0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlett und auch heute habe ich mal wieder für dich ein Gespräch vorbereitet, das ich zusammen mit Lisa Koch hatte. Und viele von euch kennen Lisa wahrscheinlich schon, weil sie jetzt nicht, sage ich mal, unaktiv ist da draußen, was ja, Contentproduktion angeht. Sie ist sehr aktiv auf Instagram, hat einen eigenen Podcast, einen eigenen Blog, Newsletter. Alles, was man eigentlich heutzutage so ein bisschen macht, wenn man einfach auch versucht, eben selbstständig mit eine, als, in der Freiberuflichkeit eben neue Kunden auch anzuziehen und eben da auch nebenher gleichzeitig auch anderen zu helfen, eben auf nächstes Level zu kommen. Und genau da ist Lisa auch fast gleichzeitig eigentlich mit mir so gestartet, zumindest was den Podcast angeht, weil ich weiß es noch genau, Anfang 2017 war das, da hatten wir dann auch Beide anscheinend auch das Gefühl, dass das da noch eine Lücke gab, ja, dass viele kreative Design-Freelancer und bei mir war es eher so ein bisschen der Webbereich, bei ihr auch viel im, im, im Logo-Design-Branding, Marketing und so weiter und das ist einfach so entstanden, dass wir uns da auch mal kontaktiert hatten und dann bis dato eigentlich nie irgendwie die Chance genutzt haben, gegenseitig mal im Podcast aufzutreten oder sich mal ein bisschen, ja, ein paar Fragen zu stellen und das habe ich gedacht, wäre eigentlich dieses Jahr für mich mal ganz passend da, den Anfang zu machen, weil natürlich auch Lisa eine unheimlich tolle Person ist, mit der man auch super locker auch über diese Dinge und Erfahrungen sprechen kann. Und ich war da schon immer so ein bisschen im Hintergrund, da habe ich natürlich auch bei ihr das verfolgt, wie das mit dem Take-Off-Day abläuft. Also sie hat einfach einen Tag kreiert, an dem, den sie Take-Off-Day nennt, an dem sie wirklich Kunden, eigenen Kunden eben hilft in acht Stunden zu einem Festpreis eben entweder ein Logo oder eine Website zu erstellen. Und gerade dieser Website-Part ist für mich natürlich unheimlich interessant. Wie macht man das in einem Tag eben eine Website für Kunden zu erstellen? Ist das überhaupt profitabel? Ist das nicht super anstrengend? Was müssen die Kunden da vorbereiten? Wie kann man das alles handeln? Wir gehen da wirklich auch tief in dem Gespräch rein. Was ich sehr, sehr schätze und was ich auch so ein bisschen bewusst machen wollte, ist wirklich bei bestimmten Fragen auch nochmal ja, so ein bisschen rein Geboren, damit man einfach hier auch mal merkt, warum sie bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Weil du wirst es im Gespräch erkennen, dass vieles, was Lisa macht oder wie sie auch jetzt als Freelancerin arbeitet, ist komplett entgegengesetzt zu dem, was ich zum Beispiel oder wie ich einfach meine Kundenaufträge handhabe und das ist, finde ich, total okay, ja, für, für jeden glaube ich, gibt es da draußen sehr smarte Lösungen, man muss sie eben für sich selbst auch so ein bisschen finden und ich glaube, das so wie Lisa das macht, ist es auch unheimlich attraktiv für sehr, sehr viele Kunden, aber es wäre zum Beispiel eben nicht einfach mein Businessmodell, wie ich, glaube ich, ja, arbeiten könnte oder wollte und sie geht da total drin auf und das merkt Zeigt man auch finde ich in dem Gespräch und ich hatte da total Spaß, einfach wirklich aus meinen ehrlichen Gedanken heraus auch diese Fragen zu stellen. Ja, also da wirklich auch Dinge, die ich mir schon lange gestellt habe, warum sie das so macht, und da hat sie wirklich überall sehr, sehr kluge auch Antworten parat. Und äh, ich glaube, das ist sehr interessant auch für dich da einfach von zu lernen, um ein bisschen vielleicht Inspiration für dein eigenes Business noch eben hier und da zu bekommen. Ich habe alles dir auch nochmal verlinkt, über was wir so reden auch in der Podcast-Folge und ja, wünsche dir jetzt einfach viel Spaß und dann freue ich mich über Feedback, ob du Interesse daran hast, auch, dass ich noch mehr Kreative auch in den Podcast hier einfach ab und zu mal einlade. Also viel Spaß dabei, wir hören uns. Lisa, danke, dass du da bist, ich freue mich und ähm, ja, ich glaube, die meisten, die hier zuhören, die, die kennen dich wahrscheinlich auch schon, haben vielleicht auch mal, schon mal von Lisa Koch gehört oder vom Take-off-Day, zumindest auch auf Instagram. Ich glaube, wenn man in Deutschland so ein bisschen in der kreativen Szene ist, so viele gibt es dann auch irgendwie nicht, die so ein bisschen offensiv auch mal, ähm, ja, einfach, sage ich mal, Content erarbeiten und auch anderen helfen. Ich finde, das ist schon echt überschaubar. Ich würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr auch noch dazu kommen. Aber Vielleicht beschreibst du dich einfach mal kurz in ein paar Worten, wie du dich momentan beschreiben würdest, als was du auch arbeitest, wo du arbeitest und ja, was du so machst.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Ich freue mich total über die Einladung ähm, hier auf deinen Web und Design Podcast. Ja, ich bin Lisa. Ich bin auch freiberufliche Designerin. Ich gestalte Logos und Websites für meine Kunden in einem besonderen Workshop-Modell. Und ich denke, das ist auch das, was so vielleicht für die Hörerinnen und Hörer interessant ist, denn ich gestalte innerhalb von acht Stunden und nach den acht Stunden ist das Ergebnis für die Kunden fertig und sie können die Seite oder das Logo-Design mit nach Hause nehmen zum Festpreis das Ganze. Also tatsächlich ein Product heißt Service wie man es so schön nennt. Das ist so ein Teil meiner Arbeit und auf der anderen Seite hoste ich selber ja auch den Freelance Designer Podcast, worüber man mich vielleicht auch schon kennt ähm, und habe da eine Community auch mit so aufgebaut, wie es bei dir auch ist, ne? mit einer Facebook-Gruppe und gebe Online-Workshops, habe zwei Bücher geschrieben, also ja, tobe mich auch auf dem Bereich sehr aus und teile da sehr viel Wissen über meine Selbstständigkeit, über alle Erfahrungen, Erkenntnisse, die ich so gemacht habe, wie man erfolgreich selbstständig sein kann in Deutschland als Designer oder Designerin, genau.
0: Ich habe gemerkt, so auf YouTube zum Beispiel bist du nicht so aktiv im Gegensatz jetzt zum Beispiel Instagram oder auch wenn du die Facebook-Community aufgebaut hast, sind so Bereiche, wo, wo ich nicht so viel mache zum Beispiel, was ist bei dir der Grund? Warum YouTube ist es noch nicht so interessant, irgendwie Videoproduktion oder hast du da noch nicht sowas gefunden, was, was du ja irgendwie äh, vortragen könntest oder was ist der Grund?
1: Also ich glaube, Content hätte man genug, <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich ist YouTube für mich nie der Kanal gewesen. Also ich konsumiere YouTube so gut wie gar nicht. Ähm guck da nicht viel, wenn ich jetzt mal ein Tutorial brauche, so ein, okay, wie macht man auf InDesign diese eine besondere Einstellung, dann gucke ich mal rein. Aber sonst gucke ich YouTube tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, ich bekomme das allerdings über meinen Partner mit, weil der wirklich alles an Wissen aus YouTube zieht. Der liest viel und er guckt viel YouTube. <lacht> das ist total witzig, ähm, weil ich dann dadurch natürlich auch neue Welten entdecke. Ne? Aber für mich war das deswegen nie so relevant, auf YouTube was zu machen und Inhalte zu produzieren. Und auch als ich den Podcast gestartet habe, den Freelance-Designer-Podcast, sagte ein Freund zu mir, ja Lisa, mach doch YouTube, wieso denn nicht? So, und für mich war es aber nie irgendwie, Video reizt mich irgendwie nicht, auch in der Produktion nicht. Hm. Einfach nicht mein Kanal.
0: Obwohl du dich ja schon oft auch zeigst, aber bei, bei Instagram und so, also du machst ja die Stories ohne Ende die ganze Woche durch. Äh, ist ja, <lacht> ja Ich meine, das ist halt, ja. ich glaube, das sind halt so diese ersten Hürden, die man schon hat, dass man als Podcast ist einfach seine Stimme nach außen bringen. Das ist schon mal der erste Schritt nach dem Schreiben, sage ich mal, der auch schon sich eine Überwindung kostet. Aber ich glaube, dieses sich auf Video noch mal aufzunehmen und dann, glaube ich, bei Instagram muss man es auch jetzt nicht vielleicht so professionell machen, wie man es vielleicht auch von YouTube kennt oder denkt. Es ist, ist schon mal ein anderer Schritt, aber ich mache es auch momentan einfach unheimlich gern. Aber ich bin, glaube ich, da eher wie, wie dein Freund oder dein Partner, weil es für mich äh, einfach ein, ich glaube, meine Lernplattform Nummer eins ist und ich habe da auch ein quasi, ich bezahle YouTube dafür, dass sie mir keine Werbung zeigen und alles und äh, fühle mich da echt wohl, jeden Morgen, morgen schaue ich da rein und habe halt meine Kanäle, die ich durchgehe, also das äh, mag, ich, mag ich doch schon gerne, aber ich finde es manchmal interessant einfach zu wissen, warum, man, man hat einfach manchmal auch so ein Gespür für eine Plattform, wo man gerne ist und das ist bei dir halt Instagram, das finde ich auch super, also toll. Du hast gerade schon ein bisschen erzählt vom Take-off-Day und das ist, glaube ich, vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, ob das ja eine Idee ist, die wirklich bei dir einfach mal spontan entstanden ist oder ist es was, wo du dir auch ein bisschen Dich, äh, wo ein bisschen inspirieren hast lassen, weil ich kenne ja zum Beispiel einen Design-Sprint, was vielleicht viele auch kennen, wo es in der Woche eigentlich was erarbeitet wird, zusammen mit dem Kunden. Das habe ich immer so ein bisschen, hat mich so ein bisschen daran erinnert, wenn, man so, wenn du den Take-off-Day mal irgendwie beschrieben hast auf Instagram oder so, dass das doch, also natürlich nochmal krass heruntergebrochen, einen Tag, ich finde äh, hammergeil, also das Angebot finde ich super attraktiv für, für Kunden, aber so ein bisschen bei, bei Design Sprints habe ich zum Beispiel ein bisschen wiedergefunden, dass man halt wirklich so einen begrenzten Rahmen auch hat. Wie, wie kam das bei dir, dass du dir da, dass, ja, dass gedacht hast, hey, ich könnte das doch mal auf die Schiene probieren?
1: Ja, also da muss ich mal kurz ausholen, eine kleine Geschichte, meine, meine kleine Freiberuflichkeitsgründergeschichte. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit Gründern und Selbstständigen mir total Spaß macht. Also da steckt einfach so viel Feuer und so viel Energie und so viel Willenskraft drin, was umzusetzen, was in die Welt zu bringen. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich etwas Passendes für diese Zielgruppe kreieren und dachte dann, naja, es wäre doch schlau, eine Agentur zu gründen, die sich tatsächlich auf Gründer und Selbstständige spezialisiert und habe das getan. Ich habe also ein kleines Team aufgebaut, hatte ein paar Designer, eine Projektmanagerin ähm, und habe dann mit denen gemeinsam Projekte umgesetzt und habe aber gemerkt, dass meine Kunden als erstens tatsächlich so wenig Geld wie möglich ausgeben möchten, beziehungsweise immer nur Häppchenweise, die waren sich schon bewusst, dass Design und gutes Design einen Wert hat, aber es musste gegensätzlich zu sonstiger Agenturarbeit jede kleine Summe neu verhandelt werden. Das bedeutet am liebsten, wollten die immer von Anfang an einen Festpreis wissen. Zusätzlich hatte ich das Gefühl, dass die auch am allerliebsten den ganzen Tag auf meinem Schoß sitzen möchten und mitentscheiden und mitgucken und mitdenken wollten. Ich fand das aber gar nicht so abwegig. Also es, hat mich, es stört mich nicht, wenn mir jemand beim Arbeiten über die Schulter guckt. So, und ich habe dann versucht tatsächlich, trotz dieser Gegebenheiten, dass die Kunden sehr beratungsintensiv waren und sehr pflegeintensiv waren und sehr viel Aufmerksamkeit brauchten und auch jedes einzelne Budget immer wieder neu verhandelt wird und auch, wir sprechen über kleinere Budgets, ne? also jetzt im unteren Tausenderbereich. So, und ähm, habe mich da echt ganz schön kaputt gearbeitet. Also habe wirklich alles gegeben, neue Aufträge ranzuholen, damit das Team die umsetzen kann. Habe natürlich aber auch ja, das Team führen müssen, gucken müssen, welche Ideen können wir wie weitergeben. Präsentationen gemacht, Präsentationen aufbereitet, Feedback aufbereitet und so weiter. Und habe dann irgendwann, kurz vorm Urlaub bin ich ähm, damals, es war also, wann war das in welchem Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube vor... Vier Jahren? Fünf Jahren? Ähm, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls äh, wollte ich in den Urlaub fahren und habe gemerkt, oh nein, ich werde krank und bin richtig, richtig doll krank geworden. Und wie es dann so ist in so Situationen, in denen man sich einerseits völlig übernimmt und dann der Körper einem auch noch einen Strich durch die Rechnung macht und sagt, so, du kriegst das mal ein bisschen Fieber, damit du dich mal eine Woche wirklich auf den Rücken legst und nichts mehr tust. Ähm. Und bin dann auch noch so, naja, halb genesen in Urlaub gefahren. Dinge, die heute nicht mehr denkbar sind. Ähm, aber bin in Urlaub gefahren und habe noch so ein bisschen was mit mir rumgeschleppt und dachte irgendwie, es muss sich was ändern. Ich kann nicht mir hier weiter den Hintern aufreißen dafür, dass die Kunden jeden Tag auf der Matte stehen und dabei sein wollen und mitgucken wollen und ganz genau sehen wollen, wo jeder Cent hinfließt und jeden Cent neu verhandeln wollen und jeden Cent umdrehen wollen. Und auf der anderen Seite... Hatte ich aber auch das Bedürfnis, trotzdem mit diesen Menschen zu arbeiten, weil ich ja total deren Anliegen und Bedürfnis verstehen kann, dass sie sagen: Ich möchte gerne wissen, ich möchte vo volle Kostenkontrolle und ich möchte auch gerne beteiligt sein, weil da entsteht ja etwas, das ein Gesicht bekommt, das zu 100 Prozent mir entsprechen soll. Also, wenn man mit Gründer und Selbstständigen arbeitet, dann machen die gerade ihre Vision sichtbar und brauchen dabei Hilfe und wollen natürlich, dass sich das am Ende nach denen anfühlt. So, Also gab es dann eine sehr magische Nacht in diesem Urlaub. Ich lag wach äh, im Bett und ähm, habe in einem Buch die Frage gelesen, wenn du etwas aussortieren könntest in deinem Alltag, was wäre das? Und dann habe ich eine Liste geschrieben, auf der dann stand sowas wie, ich würde gerne Meetings aussortieren. Ich würde gerne aussortieren, ewige Feedbackschleifen zu drehen. Ich würde gerne aussortieren, ähm, Präsentation so aufzubereiten, dass ich sie dem Kunden dann zeigen kann und die fast selbsterklärend sind. Also einfach so Fleißarbeiten die ganze Zeit. Und dachte dann, okay, aber ich möchte gerne direkt mit den Kunden kommunizieren. Ich möchte gerne direkt für die arbeiten. Ich möchte gerne in engen Austausch mit denen stehen. Wäre das vielleicht möglich, das irgendwie in einem anderen Rahmen zu machen? Und ähm, das Buch, das ich dazu gelesen habe, beschäftigt sich auch sehr mit Productized Services und äh, das hat ein Pärchen geschrieben, die auch eine Werbeagentur haben und die haben sich auch solche Design Sprints überlegt. Ähm, ich konnte damals, zu der Zeit kannte ich Google Design Sprints noch nicht und die haben in, mit in, diesem, also in diesem Konzept gearbeitet und haben dann gesagt, naja, wir haben auch so verschiedene Sprints uns überlegt und dann dachte ich, warte mal, ist das vielleicht möglich, das an einem Tag zu machen? Ein Webdesign oder ein Logo-Design. und äh, habe mir dann überlegt und konzipiert und wie es manchmal so ist ähm, in unserem Unternehmeralltag, da sprudelt es dann einfach auch mitten in der Nacht. Ja und ähm, dann bin ich auch mal gesund geworden natürlich im Urlaub, hatte auch einen schönen Urlaub, ähm, habe mich aber nicht so richtig erholt, weil ich voller Feuer und Flamme war für diese neue Idee ähm, und habe dem Ganzen dann auch noch den Namen Takeoff off gegeben, also in dem Moment, in dem man losfliegt irgendwohin mit dem Flugzeug, sagt ja der Pilot oder die Pilotin, Cabin Crew, get ready for a takeoff. Und dieses Kribbeln, was man im Bauch hat, das möchte ich meinen Kunden gern mitgeben und ich glaube, das ist die Situation, in der sie sich befinden und deswegen heißt der Workshop Takeoff Day, also auch ein Branding des Product-Heist-Service. Ja, und dann habe ich das getestet mit ähm, fünf Testkunden und dann habe ich angefangen, das anzubieten. Und seitdem, ich klopfe jetzt nicht auf Holz, <lacht> aber ich tue so, äh, seitdem läuft das sehr, sehr gut und macht mir total Freude und ist komplett mein Arbeitsmodell. Ja. Also es entsteht ein Logodesign inklusive Farben und Schriften an einem Tag, also in acht Stunden, oder ein Webdesign ähm, ja, auf WordPress-Basis.
0: Genau. Ja. ja, krass. Ähm ich würde hier mal am Anfang, glaube ich, schon von meiner Seite aus direkt sagen und das, wir unterscheiden uns in der Hinsicht, glaube ich, komplett. Also wenn ich mir das jetzt gerade auch deine Story angehört habe, bei mir wäre das so, diese Art von Projektanfragen würde ich die bekommen. Das wären für mich die Sachen, die du gerade aufgelistet hast. Ja, der Kunde möchte irgendwie oder dreht jeden Cent um oder dem ist das Geld so wichtig oder er... Ähm, weiß nicht, ich will unbedingt die ganze Zeit über die Schulter schauen und am, am liebsten eigentlich das, die Website selber machen oder sowas, ja, aber braucht irgendwie doch halt ein bisschen Hilfe. Aber das wären alles für mich so Anzeichen, wo ich halt sofort eigentlich eine Projektanfrage absagen würde. Also bei mir, <lacht> ne, das ist einfach nur mein, ja. die Art oder wahrscheinlich einfach meine Art von Positionierung, wo ich sage, mit solchen Kunden eigentlich möchte ich weniger zusammenarbeiten. Aber ich kann halt brutal gut verstehen, ähm, die, auch einerseits aus ihrer Sicht, wie du es auch beschrieben hast, ich kann das super gut auch nachvollziehen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel halt auch, keine Ahnung, mir hier im Haus irgendwie die, einen Maler braucht, der mir die Wände streicht, dann geht es mir vielleicht auch um ähnliche Aspekte. Ich möchte ein bisschen selber machen, aber ich brauche tro trotzdem Unterstützung und vielleicht will ich jetzt auch nicht so viel Geld investieren, weil ich könnte es ja selber machen. So. Also ich glaube, es gibt halt einfach die Art, ja, von, von Kundschaft und ich glaube halt bei dir, bei dem Take-off-Day liegt es halt auch so klar auf der Hand, was der Kunde darf, was er da was hat, der spart halt mega viel Zeit, wenn man einfach sich ja überlegt und ich glaube, deine Zielgruppe ist ja auch so ein bisschen mehr, daher kommt es vielleicht auch, dass sie sich ein bisschen äh, noch nicht so richtig viel investieren wollen, wenn sie vielleicht erst auch anfangen mit einem Business oder sowas, ja wenn es eher so ein bisschen Startups sind oder so, dass man halt dann sagt, okay, ich meine, wir haben es vielleicht auch selbst schon erlebt, ja dass man mal was beginnt und dann merkt, okay, es läuft vielleicht doch nicht so gut und äh, dann hat man womöglich schon äh, etliche tausend Euro für ein Logo nur gezahlt, ist vielleicht dann halt auch nicht das erste Wichtigste, was man machen muss oder so. Also ich kann das schon nachvollziehen und dass man dann erstmal denkt, okay, gerade in so einer Zeit, man will einfach mal schnell starten und man will, braucht halt ein gutes Logo und es soll halt trotzdem professionell sein und dass der Kunde auch live dabei ist. Ich glaube, das, also in den in den Prozess zu involvieren, das ist schon intelligent. Das wäre auch was, was ich glaube auch bei mir, was ich auch ab und zu gemacht habe, dass ich halt sage, okay, man trefft sich mal von Tag und dann gibt es in einem Workshop halt was, wo es um bestimmt ein paar Seiten geht, wo wir uns einfach direkt klar werden müssen, was wir da drauf kommunizieren wollen. Das gibt es schon. Ja, das finde ich jetzt halt auch ein mega Vorteil, weil da fühlen sich Kunden immer gut, wenn sie eigentlich nicht abgegrenzt werden. Also mhm. auch für dich als Vorbereitung, du kannst es im Prinzip ja, denke ich mal, super gut schon vorstrukturieren. Du kannst jedes Mal wieder ein bisschen optimieren, wenn einer vorbei ist. Was äh, lief nicht so gut, was, dann muss ich vielleicht hier und da noch ein bisschen besser mich vorbereiten, wenn die Kunden, oder dass man die mit involviert oder weiß was ich. Also ich glaube, es ist halt mega smart, eigentlich auch von deiner Seite das so zu machen. Ich glaube nur, dass es halt für viele von der Positionierung her auch, das hast du vielleicht auch schon oft gehört, wenn man sich äh, überlegt, eben solche Dinge so, so spitz zu positionieren und so, äh, so genau, dass es dann so ein bisschen schreck schreckhaft ist oder manche haben einfach Angst, dass wenn sie das Thema Positionierung so ernst nehmen, dass sie sich dann zu arg schließen vor bestimmter Kundschaft oder zu wenig Kundenanfragen bekommen, weil die Positionierung quasi so spitz ist. Weil im Prinzip machst du ja nur, sag ich mal, die, die Website oder das Logo und man könnte sich jetzt vorstellen, okay, du hast dich jetzt, ich weiß nicht wie oft, aber schon, 50 Mal mit Kunden getroffen und irgendwie ist es nicht vielleicht auch irgendwie langweilig, also ist da ist da noch, was ist das irgendwie noch spannend auch für dich, ist da jedes Mal was Neues dabei oder ähm, wie denkst du da so drüber?
1: Also es ist zu 100.000 Prozent auch ein zu mir passendes Arbeitsmodell und ich gehe da total drin auf und ähm, ermutige deswegen auch sehr, sehr gerne dazu zu sagen, such dir deine Positionierung und erschaffe deine eigenen Regeln, also Lerne deine Art zu arbeiten kennen und ähm, nutze die, weil dann kommt man so in seine eigene Kraft und das ist ja total cool, die man ja braucht in der kreativen Energie, in der kreativen Arbeit. Ähm, und wir dürfen eigene Regeln machen und was ich im Prozess auch gemerkt habe, ist, dass Kunden das überhaupt nicht abschreckt, dass ich sage, nein, ich arbeite nur an einem Tag und ich biete auch nur Logo-Design und Webdesign an. Das macht natürlich in der Positionierung dass die Customer Lifetime Value, also die Zeit, die ein Kunde mit mir verbringt, genau zwei Tage beträgt maximal. Ja, also manchmal kommen die vielleicht noch, wenn sie die Website nochmal aktualisieren wollen oder so, aber sonst gebe ich sie nach dem Prozess und nach der Zusammenarbeit weiter an Kolleginnen und Kollegen, die einfach langfristig dann solche Kunden betreuen. Und Das ist aber auch völlig fein für mich. Aber ich habe gemerkt, dass Kunden da total froh darüber sind, wenn man die an die Hand nimmt und sagt, so sind meine Regeln, so ist der Prozess, so ist der Ablauf, jetzt passiert das, dann passiert das, dann passiert das und ich vergleiche das immer gerne auch oder versuche mal so Empathie zu erzeugen, habe ich selber auch in meinem Podcast schon mal erzählt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel zum Zahnarzt geht ja, und denkt, oh Gott, was tut der heute mit mir? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und der dann sagt, so jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Jetzt wird es kurz kalt. Ähm, einmal bitte ausspülen. Ne? So und dann, man, man fühlt sich geführt. Man hat das Gefühl, okay, es kommt jetzt nicht auf einmal ein blöder Schmerz oder so. Also man weiß, worauf man sich einlässt und gewinnt dadurch Vertrauen und fühlt sich total gut geführt und total gut begleitet im Prozess. Und so ein, ein Designprozess ist für uns, was total geübt ist, wir haben ein Gefühl dafür, wir wissen, wie das alles abläuft, wir wissen, wann was passiert, wir wissen, wie das ganze Ding technisch funktioniert und wenn nicht, dann lesen wir uns halt an, aber grundsätzlich können wir damit. Aber unsere Kunden wissen halt gar nicht, wie das funktioniert. Und da ist natürlich, also 10 sind 10.000 Fragezeichen, investiere ich mein Geld jetzt in die richtige Richtung? Egal, wie groß das Unternehmen ist, das einen beauftragt, ja, aber... Wir vertrauen ja erstmal Referenzen oder dem ersten Eindruck von einem Mensch und geben dem dann Geld und wetten quasi drauf, dass es was wird und hoffen, dass es tatsächlich was wird. Ja. aber ich glaube, eine spitze Positionierung hilft ganz grundsätzlich dabei, dass man die richtigen Kunden findet und auch noch mehr Erfüllung in der eigenen Arbeit findet. Und je spitzer die Positionierung ist, desto klarer sind die Kunden, die zu einem kommen und desto mehr können die auch ganz genau sagen, an wen sie einen weiterempfehlen können. Das bedeutet, ne, je klarer ich weiß, für wen ich arbeite, desto klarer wird es auch meinen Kunden sein. Mhm. Und desto mehr Empfehlungen kann ich dann auch gezielt bekommen. Mhm.
0: Ist es bei dir nicht manchmal so, dass du dann denkst, okay, also der Preis ist ja auch fest und dann, da kommen wir nachher noch zu, warum es genau dieser Preis ist und hast du wahrscheinlich einfach ein Gefühl auch ein bisschen für entwickelt. Aber ich denke mir manchmal so, okay, ist es jetzt für mich, wenn wir gerade mal, du sagst auch Kunden anziehen und Kunden bekommen, ist es für dich nicht auch manchmal so, dass du denkst, okay, wenn ich, also im Prinzip verschließt du dich ja mit der Positionierung für Kunden, die, sage ich mal, vielleicht 20.000 Euro für eine Website zahlen würden. Ja, und für mich ist dann so die Frage, okay, find, ist es für mich einfacher, einen Kunde zu finden, den ich, sag ich mal, für den ich in zwei Monaten eine Website baue, für die er 20.000 Euro zahlt, oder ist es für mich ein, für, einfacher, sag ich mal, bei deinem ungefähren Preis zehn Kunden zu finden, die mit mir halt diesen Take-Off-Day zwei Monate lang machen, verteilt? Was ist halt mehr Anstrengung oder was ist, was ist äh, für mich vielleicht angenehmer, ja? Oder wo sehe ich einfach mehr Möglichkeiten und so? Denkst du da manchmal drüber nach oder ist es halt einfach es ist einfach, hat, fühlt sich einfach momentan gut an, dass du so, so arbeitest.
1: Ja. Nee, ehrlich gesagt, die Motivation kommt nicht aus dem Geld. Das ist mir gerade auch nochmal deutlich geworden. Ich habe große Freude daran, an einem Tag ähm, 1.790 oder 2.170 Euro zu verdienen. Ähm, das sind die Preise für die Take-off-Days, fürs Logo und fürs Webdesign. Ähm, das macht natürlich total Freude aus der unternehmerischen wirtschaftlichen Perspektive. Mhm. Aber es geht mir im ersten Schritt nicht ums Geld, sondern es geht mir darum, dass ich gerne so effizient und smart wie möglich mit meinen Kunden zusammenarbeite und dass die in den allermeisten Fällen sowieso gesagt haben, können wir bitte so schnell wie möglich das umsetzen. Ich brauche nichts Perfektes, sondern ich brauche etwas, mit dem ich losgehen kann. Und das entspricht, denke ich, auch meiner Art zu gestalten. Ich bin niemand, der nochmal und nochmal und nochmal und nochmal das Projekt anfasst und dabei glücklicher wird. Ich kann das natürlich, <lacht> aber irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, beziehungsweise geht es mir so. Ähm, irgendwann muss ich einen Schlussstrich ziehen und einen Schlusspunkt finden und ich funktioniere besser in dem Moment, in dem ich mich gegenseitig mit einem Kunden im Schlagabtausch befinde, als wenn ich immer wieder für mich ähm, im stillen Kämmerlein mir Sachen überlege und die dann präsentiere das ist nicht meine Art zu arbeiten ich habe auch lange Zeit gedacht, ich wäre eine schlechte Designerin, weil ich eben nicht 10.000 Korrekturschleifen drehen möchte, auch wenn das sogar aus wirtschaftlicher Perspektive das Allerschlauste wäre. Ja, weil je mehr Stunden und je höher der Stundensatz, desto größer ähm, der Verdienst an einem Kunden, aber darum geht es mir nicht. Also es, ähm, ich fühle mich komplett im Flow, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, bin komplett in meinem Modus und habe auch das Gefühl, dass es für meine Kunden genau die richtige Lösung ist. Dass sie sagen können, was sie brauchen, dass sie direkt die Umsetzung sehen, dass sie sagen können, können wir das nochmal in Blau probieren und dann ich halt nicht nur sagen muss, du, es wirkt nicht, sondern sie es auch sehen können, einfach mal mit eigenen Augen und begreifen können. Mhm. Deshalb, ja, mir geht es in erster Linie nicht ums Geld, auch wenn es Geld verdienen Spaß macht.
0: Und es äh, ist auch was, was man natürlich braucht, um überhaupt zu überleben ne? und um weiter selbstständig arbeiten zu können, klar. Genau. Aber ich kann absolut verstehen, wenn man da äh, auch an einem Level ist, wo man sagt, ist doch alles gut, es reicht doch alles und es ist doch toll. Und du machst ja auch viele Nebenprojekte, da kommen wir auch nachher noch zu sprechen, wo ist ja <lacht> genauso eine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, ohne, sage ich mal, sehr viel Aufwand immer wieder und wieder reinzustecken. Also das ist, kann ja auch smarter einfach heutzutage gemacht werden. Und dann sind immer wieder diese Take-off-Days, die einfach auch äh, eine Abwechslung reinbringen. Aber so ungefähr könntest du sagen, wie viele davon du im Monat machst oder im, äh, Ja, was ist das ist es jetzt äh, gerade auch in Corona-Zeiten, ist das weniger geworden oder eher mehr oder wie, wie ist das so ungefähr?
1: Also ich ähm, biete vier Termine pro Monat an damit die kreative Energie, das kennen wir ja alle, auch mal sich wieder aufladen kann. Und gerade wenn man sich an so einem Tag komplett entladen hat, <lacht> dann braucht es auch mal wieder kreative Energie. Und so, es, ich bin dann auch einfach Knülle. Ne? Also kreativen Output leisten, Workshop-Rahmen halten, trotzdem mit dem Kunden kommunizieren, am Ende zu einem Ergebnis kommen, den durch diesen Prozess begleiten und führen, das ist anstrengend und das kostet Energie. Ich biete maximal zwei Tage pro Woche an, weil manchmal komprimiert sich das so, aber auch immer mit einem Tag dazwischen Pause. Ja, aber maximal vier Termine im Monat. Es kam auch schon vor, dass ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, okay, nächsten Monat bin ich drei Wochen im Urlaub, dann mache ich jetzt noch, mache ich diesen Monat sechs Termine. Aber von der Energie her schaffe ich das, zwei Tage die Woche anzubieten, wenn nebenher nicht noch große Sachen los sind. Ähm, ja, aber das, das funktioniert eigentlich sehr gut. Also ich könnte acht Termine im Monat machen, mache aber nur vier oder biete generell eigentlich vier an. Ja,
0: genau. ja super. Ich würde hier gerne in dem Podcast, weil es ein bisschen thematisch, ein bisschen mehr jetzt zu meinem Podcast passt, ein bisschen mehr auf die Website jetzt oder den website part bei dir fokussieren. Klar. Also Logo-Design, ich glaube, wenn man auch bei dir auf die Website guckt, das ist schon was, was, glaube ich, wahrscheinlich überwiegend die Leute eher buchen, oder? An einem Tag, dass sie dieses Branding bekommen oder ist es meistens das Paket?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also es wird tatsächlich fast 50-50 gebucht. Viele Kunden und das freut mich natürlich, ähm, kommen, fangen mit dem Logo-Design an und machen mit dem Webdesign weiter.
0: Mhm. Ja, cool. Ja. Also erstmal muss ich ein Lob auf jeden Fall auch für die, für die Website oder wie das da dir präsentiert wird, wenn ich jetzt als Kunde da drauf gehe auf deine Website. Ich finde, ich werde so gut abgeholt. Also da ich würde da echt, eine, würde ich ganz gerne einige Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal, dass sie sich das anschauen, weil im Prinzip diese ganzen Fragen, die man hat als Kunde und man weiß, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, dass sie auch, wenn man ins erste Telefonat geht oder so, dass sie ähnliche Sachen auch wieder stellen, dass du im Prinzip genau die Sachen schon ja beantwortest und ich selbst würde ich jetzt irgendwie ein Logo bauen, Ich bin auch kein Logo-Designer, aber würde ich jetzt für irgendeine Aktion irgendwie was brauchen? Also ich würde mich da total abgeholt fühlen, weil du halt einfach beschreibst, ne, was es überhaupt, das alles so komprimiert ist. Ein Workshop-Tag, acht Stunden. Man hat, finde ich, super gut aufgelistet, was da alles enthalten ist. Da weiß man einfach sofort Bescheid. Und auch dann diese ganzen Beispiele, die schon drin sind, dass man einfach sieht, hey, das ist, du kriegst auch was qualitativ Gutes dann daraus und sind tolle Beispiele drin. Und halt auch dieser Prozess klar, ne, dass man weiß, okay, so läuft das ab. Ich finde das auch super, dass du sagst das so es ist ja wahrscheinlich dann ungefähr, dass man, man sich trifft, was um 11 Uhr ist, was um 12 Uhr ist und so. Finde ich, das ist halt einfach, man muss immer, finde ich, an sich selber mal denken. Und wenn man wirklich mal, wie, wir in unserem Business, wie du gerade gesagt hast, wir kennen das schon, wie das abläuft. Aber da ist jemand, der eine Dienstleistung, einen Service braucht und der einfach keine Ahnung hat, wie sowas ablaufen könnte. Und deswegen geht es ja auch immer darum, gerade wenn er sich informiert und die Zeit investiert, wir brauchen hier vielleicht einen Webdesigner oder auch einen Logodesigner, dass man, dann einfach klar auf seiner Website auch mal beschreibt, wie das eigentlich abläuft, dass sie sich das vorstellen können. Und das zeigt ja einfach nur, dass man sich auch auskennt, dass man das schon etliche Male gemacht hat und dass man das halt einfach mal klar visualisiert. Und das finde ich auch super wichtig, dass man diesen Prozess auch aufschreibt. Klar, Testimonials hast du drin, aber diese, diese Steps und auch die, die, die Ergebnisse da auch direkt zu zeigen und so, finde ich halt einfach total, auch total gut. Also super.
1: Super. Es geht ja runter wie Öl. Vielen Dank. <lacht> Schön. <lacht> Vielleicht äh, da einmal eine Frage mitgegeben, die ich meinen Kunden auch immer in den Webdesign-Workshops stelle. Und die finde ich sehr, sehr hilft. Frage dich, welche Fragen hat mein Kunde, wenn er auf die Seite kommt? Und wie kann ich sie beantworten? In welcher Reihenfolge muss ich sie beantworten? Was fragt er sich als erstes? Fragt er sich danach? Was fragt er sich dann? Was fragt er sich dann? Und am Ende kommen wir irgendwann an bei wo kann ich kaufen oder wo kann ich kontaktieren? Mhm. Ja. <lacht> genau.
0: Und es ist auch, ich habe auch dieses Jahr noch ein ähm, komplettes Redesign auch bei mir und da sind auch einige Sachen, die ich mir schon notiert habe, wo ich halt auch gesagt habe, das fehlt jetzt auch, aber man bekommt es immer wieder gefragt. Also gerade die Sachen, die du sagst, wenn man einfach mal nur ein simples FAQ eigentlich drauf packt, was du ja glaube ich auch ganz unten sogar noch dabei hast, aber wo man eigentlich die Sachen nur, zum nur so simple Sachen wie, wenn ich mit dir arbeite, arbeitest du alleine oder arbeitest du in einem Team zum Beispiel? Wenn es jetzt um die Entwicklung zum Beispiel von der Seite geht oder dass sie dann daraus gleich lesen können, vielleicht wird es dadurch ein bisschen teurer, weil der nicht alleine arbeitet oder so. ne? Oder so ganz simple, stumpfe Sachen, die sich vielleicht ein Kunde fragt, wo man halt auch denkt, okay, das kann er sich da vorstellen oder sowas. Aber wenn man das halt schon im Voraus beantwortet, manchmal sind es diese kleinen Sachen, die dann halt dann doch wirklich zu, dem, zu der Kontaktaufnahme hinbringen weil es, weil er sie woanders vielleicht findet, diese beantwortet und deswegen geht er woanders hin oder er findet sie eben bei dir schon, hat es einfach so klar, wie es einfach funktioniert und äh, deswegen kontaktiert er dich dann. Also ich glaube auch so Fragen einfach irgendwie versuchen so gut wie möglich zu beantworten, klar. Hier mal eine kurze Unterbrechung mit einer Info für dich. Und zwar möchte ich dir ganz gerne meinen Podcast Premium-Zugang empfehlen, über den ich jeden Monat mehrere Sonderfolgen veröffentliche. Mittlerweile sind da auch sehr viele detaillierte Projektdokumentationen dabei, in denen ich genau zeige, wie ich mit Kunden arbeite und wie mein Projektprozess so ist. Und erst kürzlich habe ich zum Beispiel eine mehrteilige Serie veröffentlicht. Das war ein 15.000 Euro Kundenprojekt, bei dem ich die Strategie und auch das Konzept und auch das Layout für ein E-Commerce-Website-Projekt eben gestaltet habe. Und da ist wirklich von dem ersten Kundentelefonat über den Aufbau meiner Angebote bis hin zur Übergabe der Designs an die Entwickler sehr, sehr viel Wertvolles mit dabei. Und das ist auch gleichzeitig eine gute Möglichkeit, um mich und meinen Podcast hier zu unterstützen. Den Link findest du in den Show Notes und jetzt zurück zur Folge. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, gut, eine Website an einem Tag, ja, wie wie machst du das? Also ich meine, ist das gut vorbereitet? Bist du einfach wahnsinnig schnell? Codest du das alles von Hand? Wie machst du das?
1: <lacht> also ich habe so einen, ähm, ihr kennt doch sicher diesen Harry-Potter-Teil, wo Hermine so einen Zeitumdreher, <lacht> <lacht> Umkehrer, ich glaube Zeitumkehrer. Nein, Quatsch. Also es, äh, nein, ich kann leider nicht zaubern. Ähm, ich versuche es immer wieder für meine Kunden. Es ist grundsätzlich komplett standardisiert, der Prozess. Und Schritt für Schritt, also so aufgeräumt und Schritt für Schritt klar, dass so wenig Zeit wie möglich für die einzelnen Schritte aufgewandt wird und für die wirklich wichtigen Schritte ausreichend Zeit ist. Das bedeutet, die Kunden bereiten die Seite so weit vor für den Tag der Zusammenarbeit, dass ich nichts mehr machen muss, außer das Theme installieren und alle Plugins zu aktivieren. Ich arbeite immer mit dem gleichen Theme, das ich vorher getestet habe und auch sehr gerne selber damit arbeite. Und das auch so intuitiv ist in der Nutzerführung, dass meine Kunden später eigenständig damit arbeiten wollen. Das ist es auch ein ganz, ganz große und wichtige Erkenntnis. Die wollen unabhängig von dem Designer oder der Designerin sein hinterher, meine Kunden. Ja, also die freuen sich darüber, dass sie dann nicht dann nochmal Folgekosten haben oder nicht wissen, was passiert, wenn ich jetzt meine Positionierung doch nochmal umwerfe oder neue Fotos mache oder so. Dann können die eigenständig damit arbeiten. Ähm, genau, und... Ja, dann bespreche ich mit denen alles zum Thema Positionierung, wenn wir uns nicht vorher schon zum Logo-Design kennengelernt haben, sozusagen alles dazu besprochen haben. Und danach äh, gehe ich mit denen in die Konzeption der Seite und überlege mir mit ihnen gemeinsam, was sollen die Inhalte sein der Seite und wie können wir die gestalterisch gut aufbereiten, wo kann was stehen. Und ich denke dann in dem Moment gleich mit, dass es auch auf dem Handy gut aussieht, die Ergebnisse. Ja, und dann setze ich das Ganze technisch um. Die Kunden schreiben an den Texten, suchen Bilder aus und am Ende des Tages überreiche ich die Seite und ich sage das auch immer dazu, ohne Texte und ohne Bilder. Wenn die schon Fotos haben, können wir die natürlich ähm, einsetzen, sonst arbeiten wir mit Platzhaltertexten und die Kunden füllen dann sozusagen den Rest aus von dem, was noch gebraucht wird. Aber, und das ist für die die riesen, riesen Abkürzung, die haben dann eine fertig eingerichtete und fertig gestaltete Seite, die sie eigenständig bespielen und eigen eigenständig bearbeiten können. Genau.
0: Für viele ist es ja auch einfach nur eigentlich eine Webseite, eine, eine Kommunikation nach außen hin, dass man einfach Informationen hat, die der Seitenbesucher braucht und deswegen kommt er auf die Seite. Es geht ja nicht immer darum, irgendwie die nächste Apple-Website zu bauen oder so. Ja, man will ja hier, die, die meisten Kunden brauchen wirklich ja Inhalte, die irgendwie kommuniziert werden und das kann natürlich, wenn man mehr Zeit hat, vielleicht auf eine schönere Art sein und man kann es ein bisschen mehr umschmücken, aber am Ende sind es ja viele Inhalte, die einfach kommuniziert werden müssen. Deswegen ist das wahrscheinlich halt auch ein Angebot, das für die meisten einfach auch, muss man ehrlich sagen, super gut funktioniert. Aber was ist jetzt der Grund, also warum Sie jetzt zum Beispiel dann zu dir kommen oder, weil ich ich habe zum Beispiel, wenn ich mal Anfragen habe oder auch Bekannte oder sowas, ne, die auch zu mir kommen und sagen, Jonas, kannst du uns hier nicht helfen? Und ich sehe eigentlich schon, dass die sich meinen Service nicht leisten können oder ich mit denen einfach nicht arbeiten möchte, ja dass ich die dann super oft ähm, eigentlich zum Beispiel zu Squarespace oder sowas weiterleite, sage, hey, eigentlich könnt ihr dahin, das ist im Prinzip genau das, was ihr braucht, ihr pflegt eure Inhalte da ein und könnt wahrscheinlich Per Klick einfach die Seite online äh, starten, veröffentlichen und los geht's. Also es geht wahrscheinlich viel einfacher, wie äh, wenn die das alles mit mir erarbeiten müssten oder sowas, ja. Also für manche ist genau das eigentlich die, so die Lösung, aber bei dir ist es ja schon so, dass das im Prinzip äh, auch ein Weg sein könnte. Man könnte ja auch sagen, gut, du hast jetzt auch, ist es ja im Prinzip auch, du bist jetzt halt einfach mit einem Theme vertraut, mit WordPress vertraut, aber äh, warum machen die Kunden das nicht? Also hast du das schon mal überlegt, warum?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also habe ich auch drüber nachgedacht. Und es gibt auch Kunden, ähm, die natürlich genau an dieser Entscheidung stehen und ich berate sie dann dazu, sollten sie es alleine machen oder nicht. Meine Kunden und deswegen auch mal die Positionierung, ne? Positionierung, Positionierung. Meine Kunden wollen die Abkürzung. Die wollen nicht sich da zwei Tage einarbeiten, dann ein bisschen was ausprobieren, dann liegt es wieder drei Monate, die wollen heute für morgen eine Lösung mit der sie losgehen können, mit der sie professionell sichtbar sind. Und, das gehört auch mit dazu, die Zielgruppe ist nicht designaffin. Die brauchen eine Unterstützung, die können nicht aussuchen, was sieht gut aus. die können nicht, haben da kein Gefühl für. Und sie wissen auch nicht, welche Inhalte muss ich überhaupt draufpacken. Die brauchen auch diesen Beratungsaspekt, die müssen fragen können. Soll ich jetzt ein Kontaktformular einbinden oder meine E-Mail-Adresse dahinschreiben? Was soll ich vor meinen, mein, also wie soll meine E-Mail-Adresse lauten? Info-Ad oder soll ich meinen Namen dahin schreiben? Wie soll ich meine Angebote clustern? Was hältst du davon? Welches Foto soll ich nehmen? Also die wünschen sich auch diese Begleitung und diese Beratung.
0: Hm. Das kann ich auch super nachvollziehen. Weil ich glaube, manchmal ist es ja allein, scheitert es vielleicht bei denen, an sowas Einfachem wie, wie kann ich das zu einer Domain verknüpfen oder so. Wie kann ich dann die E-Mail-Adresse genauso einrichten, wie du es gesagt hast. Das sind ja eigentlich manchmal simple Sachen, vielleicht aus unserer Sicht, wenn man es dann schon ein paar Mal gemacht hat. Aber für die bedeutet das einen ganzen Tag Recherche und die haben sie nicht oder beziehungsweise sehen, dass sie das bei Lisa vielleicht halt einfach in einem Tag alles schon bekommen und deswegen ist das der Punkt, warum sie das dann nutzen. Also sehr, sehr smart auch auf jeden Fall dann auch wieder da recherchiert oder erkannt, dass das der <lacht> Grund ist. Ja. Ähm, ja, aber ja, ff, äh, super. Also der, das Thema Inhalte, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, das ist eins, was mir sehr oft äh, nahegebracht wird, dass es so schwierig ist, mit den Kunden irgendwie diese Inhalte zu erarbeiten oder die schicken das nicht oder das dauert immer so lange, bis man da was bekommt. Und ich habe jetzt gedacht, eigentlich bei deinem Angebot, dass, dass der Kunde ähm, vielleicht das zusammen ein Stück weit mit dir schon äh, macht, aber also wahrscheinlich ist da auch keine Zeit für, also du hast gesagt, die kommen eigentlich schon mit entweder was parat, haben sich schon überlegt, was für Unterseiten sie haben wollen, damit du das halt alles aufzeigen kannst, also das heißt, du hast sowas wie eine Art ähm, Skript, was du denen so ein bisschen davor schickst, damit die das halt schon alles ausfüllen können und dann ein paar Infos, aber sag ich mal, eigentlich pflegen sie den Hauptteil der Inhalte meistens erst danach dann ein selber.
1: Also viele Kunden fragen mich vorher, brauchst du schon Menü, soll ich die Texte schon fertig schreiben? Und ich sage dann immer, nee, bitte nicht, weil wir gemeinsam erstmal uns überlegen, welche Inhalte sollen überhaupt auf die Seite. Weil wenn die anfangen, sich Gedanken zu machen, dann, dann entsteht trotzdem, also dann, dann ist sozusagen, ich möchte nicht sagen, das Versprechen nicht erfüllt, aber dann haben die trotzdem Arbeit und die wollen schon am liebsten noch schon Tage vorher alles irgendwie gut vorbereiten. Aber wenn die die Texte schon fertig schreiben, dann sind die manchmal im Aufbau der Inhalte auf der Seite schon so festgefahren im Kopf und das möchte ich gar nicht, sondern wenn sie sagen, okay, ich möchte jemanden beauftragen, der dann die Texte schreibt, dann sage ich bitte immer hinterher, weil man dann auch weiß, wo steht welcher Text mit welchem Inhalt. Ja, und das entscheiden wir dann gemeinsam im Workshop und gucken auch, okay, welcher Menüpunkt, welche Menüpunkte brauchen wir. Immer wieder kundenorientiert und kundenfokussiert bei, anhand deren Kunden, um zu fragen, woher kommen die Kunden, was für Fragen haben die, wie können wir die Fragen beantworten, wie sollte die Menüführung sein, wie sollte die Seitenführung sein, welche Kontaktmöglichkeiten, welche tiefergehenden Informationen müssen wir geben, wie können wir die Seite gut strukturieren und aufbauen. Und wenn das da ist, dann können wir uns überlegen, brauchen wir jetzt 20 Fotos oder brauchen wir drei Fotos? Meistens ist es eher nicht die 20 Fotos. Und welche Texte brauchen wir? Und dann können die sich schon mal hinsetzen und anfangen zu schreiben. Und die meisten Kunden sagen dann, ich möchte es gerne in Ruhe zu Ende schreiben. Die meisten schreiben ihre Texte auch selber. Und das gelingt ihnen auch sehr gut, finde ich. Es ging ja auch ein bisschen um diese Frage, wie kann ich es erreichen, dass meine Kunden rechtzeitig die Inhalte liefern? Ich glaube, es ist ganz wichtig und das äh, sage ich ja auch immer, ne? wenn jetzt zum Beispiel Kunden kommen und das Logo schon haben und die Farben schon haben und die Schriften schon haben, dann sage ich, bitte mitbringen. Und es ist ja genauso wichtig, dass sie an dem Tag auf jeden Fall das Vorliegen haben. Ähm, und es ist natürlich total anstrengend, wenn man ein Projekt starten möchte und die Kunden liefern die Unterlagen nicht. Da würde ich immer ganz klar kommunizieren, sollten die Unterlagen nicht vollständig vorliegen, beginne ich nicht mit der Arbeit und es verschiebt sich die Deadline. Eigene Regeln. Das habe ich ganz, ganz toll gelernt. Je klarer man die eigenen Regeln kommuniziert, desto mehr halten die Kunden sie auch ein, weil sie wissen, Ah, okay, das ist die Regel. Wenn es keine Regeln gibt, dann überlegt man sich selber, was es sein könnte. Ja, also wenn ich auch mit einem Dienstleister arbeite, vielleicht mit einem Maler und dann sagt er mir vorher gar nicht, muss ich jetzt irgendwas abkleben, muss ich Folien besorgen, dann mache ich das mal lieber vorsichtshalber. So, ähm, Aber mach halt irgendwie, wie ich denke, dass es gut wäre. Und so geht es unseren Kunden vielleicht auch oder gerade wenn man so mit im B2B-Bereich unterwegs ist bei KMUs oder auch größeren Unternehmen, da passiert dann einfach so viel um die drumherum, dass das manchmal einfach runterfällt und dass die, das Design nicht die oberste Priorität hat. Und da muss man dann klar kommunizieren und ähm, gemeinsam Milestones setzen und eben auch sagen, was passiert, wenn es nicht eingehalten wird. Ja.
0: Lass uns noch mal über den Preis sprechen. Ich glaube, das ist schon ja. interessant, weil es ist 2170 Euro. Ähm, <lacht> ich habe mal so drüber nachgedacht, weil ich glaube, viele in deiner äh, Community arbeiten mit einem Stundensatz. Ähm, ich kenne auch viele, die mit einem Stundensatz als Freelancer arbeiten. Ich persönlich auch überhaupt nicht. Ja, ich arbeite nicht mit einem Stundensatz. Du ja im Prinzip auch nicht. Es ist ein, ein Festpreis. Und wenn man das jetzt überlegt, okay, das ist ja in acht Stunden, das heißt, das wäre theoretisch ein Stundensatz bei dir von 270 Euro. Ja. Wenn man es jetzt also andersrum angehen würde, habe ich einfach mal drüber nachgedacht, um das den Leuten mal ein bisschen vielleicht auch klar zu machen. Und du sagst, hör zu, ich erarbeite hier an einem Tag mit euch die Website, mein Stundensatz ist äh, 270 Euro, kommt vorbei. Wir wissen nicht, gelang, nicht genau, wie lange es dauert. Äh, wahrscheinlich so fünf, sechs, sieben Stunden, meistens acht, aber wir wissen es nicht genau. Ja, ist es dann was, was irgendwie für den Kunden immer noch attraktiv sein würde oder ist es was, wo, wo der vielleicht dann die ganze Zeit daneben sitzt und sagt, denkt, äh, wann, wann sind wir fertig, weil wenn wir schneller fertig sind, dann wird es von deiner Seite aus wahrscheinlich nicht eben so ordentlich abgeschlossen und der Kunde möchte aber eben Geld sparen. Und deswegen, ich finde, das ist halt einfach mal wieder ein gutes Beispiel. Ich würde auch nicht so denken. Ich würde halt einfach auch nur denken, das ist ein Tag. Danach habe ich das fertig und das. ich finde das so viel angenehmer, wenn ich einfach im Voraus weiß, so viel zahle ich dafür und nicht, nicht weniger und nicht mehr. Und das ist einfach der Preis und ich weiß Bescheid. Aber hinterfragen diesen Preis irgendwelche, weil das ist was, was mich Leute oft fragen. Wie kann das sein, wenn du dann da äh, zig für eine Website verlangst, ist es dann nicht so und dann ist die womöglich, ja sagen wir mal, ich mache eine Website für 15.000 Euro und dann ist die in einer Woche fertig. Der kommt dann nicht der Kunde zu dir und denkt sich, sag mal, ey, warum hat die jetzt so viel gekostet? Du kannst doch da hier maximal jetzt 40 Stunden dran gesessen haben oder was weiß ich? Und sowas passiert <lacht> ja nie. Die, die, die Leu Leute ja. können schneller ihr Business machen, die können schneller ihren Umsatz steigern, weil ja irgendwas online gegangen ist. Also aus denen ihrer Sicht viel, viel smarter eigentlich und freuen sich. Also bei mir war noch nie ein Kunde, der gesagt hat, äh, Hör zu, ich will nicht wissen, was es im Voraus kostet. Ich will lieber die Ungewissheit und schätze einfach nur ungefähr, was es kostet und arbeite mit einem Stundensatz. Hat noch nie irgendjemand was dagegen einen Festpreis bei mir gehabt. Aber wie ist es bei dir? Also haben Kunden das schon mal hinterfragt oder angesprochen und gesagt, so kann man da auch nochmal verhandeln oder sowas? Oder passiert das dann gar nicht?
1: Ja, also es, es gibt so verschiedene, verschiedene Muster, die sich erkennen lassen. Es gibt auf jeden Fall Kunden, die versuchen zu verhandeln. Und das finde ich immer cool, <lacht> weil... Weil ich weiß, was das für Mut kostet. Gerade wenn man sich selbstständig macht, dann versucht man natürlich auf jeden Cent zu achten, weil man gucken muss, wann kommen die ersten Einnahmen. Man kann es nicht richtig abschätzen und man möchte natürlich, dass das ganze Ding funktioniert. Und man begreift sich ja selbst auch als Unternehmer oder Unternehmerin und möchte dann auch verhandeln. So und ähm, ich sage dann gerne, also wenn du beide Tage buchst, dann gebe ich dir gerne einen kleinen Rabatt. Und hier, Achtung, großer Tipp, nicht eine Prozentzahl nennen, weil Prozentzahlen von großen Zahlen sind wirken immer klein. Ja, also wenn ich jetzt sage, gut, ich gebe dir 150 Euro Rabatt, dann klingt das viel größer, als wenn ich sage, ich gebe dir 5% Rabatt. Mhm. So, ähm, auch wenn jetzt die Zahlen nicht ganz miteinander stimmen. Ne? Aber eine Summe zu nennen, ist mhm. greifbarer, als eine Prozentzahl zu nennen, wenn man im Rabatt mit einem Rabatt arbeitet. Mhm, das mache ich in Ausnahmefällen und auch nur nach Bauchgefühl. So, ähm, ich würde aber meinen Kunden auf keinen Fall einen zusätzlichen Tag verkaufen, nur damit sie dann ihren Rabatt kriegen, also nur damit so eine Verhandlung stattgefunden hat. Ich berate immer ehrlich und sage, okay, ich, du brauchst das oder du brauchst es nicht, oder ich glaube, du brauchst es erst in einem halben Jahr, lass uns dann nochmal sprechen. Ich bin da immer sehr ehrlich. so. Aber wenn sie versuchen zu verhandeln, manchmal gehe ich drauf ein, manchmal gehe ich nicht drauf ein. Ähm, dann gibt es Kunden, die sagen, das finde ich auch witzig, und das zeigt, wie wenig Gespür sie dafür haben, sie sagen, schaffen wir nicht eine Website und ein Logo an einem Tag? <lacht> und ich denke mal, was? Wie? Es ist schon ziemlich schnell. <lacht> ja. es, hm. Nein, leider nicht. Tut mir leid, das geht nicht. Ähm, aber es, ist, also es ist passiert tatsächlich öfter, dass ich das gefragt werde und das ist einfach ein schönes Zeichen dafür, dass sie nicht so richtig ein Gefühl dafür haben, wie lange sowas dauert. Und die versuchen dann natürlich zu gucken, ja, kann man nicht irgendwie am Vormittag dieses und kann man am Vormittag oder Nachmittag dann jenes? Das geht nicht, den Zahn ziehe ich den dann. Und das ist dann aber auch okay für die. Hm, was manchmal kommt, ist, wie ich soll mir da einen ganzen Tag für Zeit nehmen. Und dann versuche ich, den deutlich zu machen, naja, wenn wir sonst in einer regulären Zusammenarbeit wären, dann ist das am Ende mehr Zeitinvest von deiner Seite als acht Stunden. <lacht> das ist auch cool. Ähm, ja, und manche Kunden sagen aber auch ganz offen und ehrlich, und das finde ich super, und dazu rege ich auch immer an, dass man offen darüber spricht, mh, zum Beispiel sowas wie, naja, ich, ich habe jetzt gerade meinen Job gekündigt ähm, und ich bekomme dann Arbeitslosengeld oder ähm, wurde gekündigt, sozusagen, wir haben uns geeinigt oder ich bekomme eine Abfindung oder so und ähm, das geht dann erst in zwei Monaten los und ab da würde ich dann gerne einen Termin buchen. Jetzt gerade kann ich es mir noch nicht leisten. Oder auch zu Corona-Zeiten, das hattest du vorhin ja auch angesprochen, also im ersten, in der ersten Welle habe ich dann gesagt, gut, wir machen einfach auch Ratenzahlung, dann streckst du es über drei Monate, wenn dir das hilft, ähm, dann können wir das gerne machen. so Und das biete ich auch weiterhin an, das wird auch angenommen von manchen Kunden, andere sagen, ich möchte es gleich so kaufen. Ähm, ja, genau. Aber es ähm, es kommen selten Kunden, die sagen, das ist mir zu teuer. Mhm. Das passiert eigentlich nicht, weil sie kennen die Preise von der Seite. Das, äh, ne? sie, sie wissen vorher, was kostet das Ganze. Ja, und dann haben sie sich aber auch schon dafür entschieden, wenn sie mit mir ein Vorgespräch buchen, dann wissen sie, der Preis ist okay für sie.
0: Also bei mir ist es so, dass der, der Preis für eine Website immer anders ist. Ich habe noch nie irgendein Projekt gemacht, der gleich viel gekostet hat wie das Projekt davor. Das heißt, ich bepreise eigentlich nicht das Projekt an sich, sondern den Kunden, weil der Kunde immer ein anderer ist. Bei dir ist er ja genau diese 2170 Euro. Aber warum ist er nicht höher? Also hast du nicht auch schon mal dann gedacht, okay, ich mache das, ich kann das vielleicht flexibel einbauen oder warum ist es genau der? Oder hast du den auch mal einfach erhöht? Ähm, weil du könntest im Prinzip ja jetzt auch sagen, man macht das immer noch Spaß, aber ist es jetzt der doppelte Preis, dann werde ich die Hälfte von Kunden vielleicht abschrecken. Trotzdem mache ich am Ende gleich viel äh, Einnahmen, äh, muss aber, habe weniger Arbeit, weil es weniger Take-off-Days sind. Also ist sind solche Gedanken bei dir auch oder bist du einfach seit mehreren Jahren jetzt so bei dem Preis geblieben und der fühlt sich einfach gut an, denn den akzeptieren die meisten?
1: Also eingestiegen bin ich mit einem Preis von 990 Euro pro Take-off-Day, also sowohl fürs Logo als auch für die Website. Und ich habe dann den Moment gehabt, dass ich dachte, das ist hier irgendwie mehr wert. Das Resultat, die Zusammenarbeit, Vorbereitung, Nachbereitung, das, was sie daraus mitnehmen, das, das ist ja für die dann das Gesicht und das Standbein ihres Unternehmens, das sie hoffentlich langfristig begleitet. Und habe dann entschieden, ich glaube, nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren die Preise anzuheben auf die Preise, die es jetzt sind. Also fürs Logo nehme ich 1790 Euro, fürs Webdesign 2170 Euro netto beides. Also kommt nochmal Umsatzsteuer obendrauf.
0: Also bis von, von 1000 Euro bis jetzt bei 2000 Euro, sage ich mal, für die Website. Ja, richtig, ja? genau. Also der Preis hat sich dann, ordentlich erhöht. Ja, als ja. du das gemacht hast, hat sich dann auch ja. äh, sind dann weniger Kundenanfragen reingekommen?
1: Hm, nicht spürbar. Es sind passendere Kundenanfragen reingekommen. Mhm. Also ähm, beim günstigeren Preis, das ist natürlich auch eine wundervolle Erkenntnis, die man teilen sollte mit der ganzen Welt. Das beim günstigeren Preis habe ich auch genau nochmal
0: gefragt, weil ja. das finde ich immer, es ist einfach super interessant. ja.
1: Ja, gab es äh, sehr viel knausrigere Kunden, die dann auch gesagt haben, oh, Rabatt, mh, 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 können wir nicht irgendeinen anderen Deal machen, guck mal hier, ich biete dir dafür fünf Coaching-Stunden <lacht> oder so, also Barter-Deal-Sachen, die ich auch gar nicht mehr mache, also ähm, ich habe das zwei-, dreimal, glaube ich, probiert, das ist immer in die Hose gegangen, das mache ich nicht mehr. Ähm. Genau, aber ja, ich habe den Preis angezogen und das sind sehr viel passendere Kunden zu mir gekommen. Aktuell habe ich nicht das Bedürfnis, die Preise nach oben hin zu korrigieren, weil ich das Gefühl habe, es passt gut zu dem, was sie bekommen, was sie für Nutzen daraus haben und was auch mein zeitliches und energetisches Invest ist in die ganze Sache. Und ich sehe es auch noch nicht, dass ich die Preise groß anziehen möchte jetzt in, den, in der nächsten Zeit, ähm, ja, ja, Punkt. Also ich glaube, sobald ich merke, okay, ich bin jetzt irgendwie ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht, dann würde ich wahrscheinlich nochmal an den Preisen drehen, um nochmal so ein bisschen Filter reinzubringen und natürlich, um auch das wirtschaftlich mitzunehmen. Ähm, aber gerade habe ich das Gefühl, es passt gut, es passt für die Kunden gut, es passt für mich gut. Das ist, ja.
0: Wie oft kommt es dann vor, dass du auch mal solche Anfragen absagst? Also kommt das dann überhaupt vor?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Nee. also nimmst jede, jede Anfrage für einen Take-off-Day nimmst du dann an, wenn sie halt einfach auch wirklich Interesse haben. Ist jetzt nicht so wie bei, ich gucke halt auch meistens dann bei der Anfrage, okay, ist das ein Kunde, mit dem ich auch gerne arbeiten möchte, sage ich mal, in dem Businessbereich oder so, ist das für mich auch interessant, wenn ich das dann in meinem Portfolio zeige, aber bei dir ist es ja im Prinzip komplett breit gefächert. Ähm, die Positionierung ist also nicht so in der, im, im Kundensegment, sondern eigentlich einfach nur in der Dienstleistung selber, wie, wie schmal die halt ist, also Nimmst eigentlich dann jede Projektanfrage auch an und gibt da jetzt keine äh, Kunden, wo du sagst, äh, nee, in dem Bereich möchte ich, also gibt es wahrscheinlich immer, aber hast du bisher jetzt nicht viel irgendwie abgesagt?
1: Ja, also meine Kunden definieren sich durch die Unternehmensgröße, sind nämlich ganz oft einfach selbstständige Gründer, Solopreneure sozusagen, Alleinunternehmer, M meistens sind es Berater, Dienstleister, alles so aus der Richtung und gar nicht so sehr thematisch. Und ich finde das auch total toll, weil ähm, immer wieder neue Themen kommen, an denen ich mich abarbeiten kann. Das macht total Freude, gerade im Logo-Design. Das ist natürlich großartig, dass man da auch verschiedene Themen in verschiedene Themen eintauchen kann, verschiedene Themen durchdenken kann. Das macht total Freude, ja.
0: Cool. Gut. Ich habe gesehen, und viele andere wissen es auch, dass du auch nebenbei noch ein paar Sachen vertreibst und mittlerweile glaube ich, also ich habe letztens Mal auf, bin ich auf eine Seite gekommen, ich glaube auch bei Elo-Page war das, da habe ich auch meinen Online-Kurs jetzt gehostet, deswegen äh, habe ich das dann gleich erkannt, dass er ziemlich viele schon, weiß ich, E-Books, Online-Kurse, Online-Workshops und jetzt hast du ein Buch auch rausgebracht. Ähm, wie, 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 wie hat das angefangen und ist das jetzt vom Umsatz her, sage ich mal, interessant für dich geworden, dass du auch sagst, okay, take off Days macht mir immer noch super Spaß, aber prozentual ist das für mich schon ähm, auch relevant für die Zukunft oder du versuchst, das mehr auszubauen? Also ist das irgendwie bei dir momentan so, so ein Thema? Also bei mir persönlich ist das momentan ein Thema. Deswegen frage ich einfach mal nach, wie das bei dir so ist, ob du da einfach eine Zukunft auch siehst in diesen ganzen digitalen Produkten.
1: Ja, also angefangen hat die ganze Sache damit, dass ich ähm, in Berlin wohne und arbeite und als ich mich selbstständig gemacht habe, eine einzige freiberufliche Designerin kannte. Ich habe zu der Zeit auch in einem Unternehmen gearbeitet. Ähm, ich habe in der Nähe von Berlin studiert. Ich habe hier eigentlich einen großen Freundesbekanntenkreis, aber ich kannte eine einzige andere Designerin, die selbstständig gearbeitet hat. Und habe sie mit all meinen Fragen belagert und dachte, mein Gott, die Arme. Sie hat mir sehr viel Rede und Antwort gestanden und mich sehr begleitet ne? durch so Fragen wie, was mache ich in mein Portfolio, was mein Stundensatz, wie schreibe ich eigentlich eine Rechnung, wie schreibe ich ein Angebot. Und diese ganzen Fragen ähm, und diese ganzen Unsicherheiten hat sie mich so durchbegleitet. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich keine gute Anlaufstelle? an dem man das mal gesammelt für uns Designerinnen und Designer zum Thema Selbstständigkeit finden kann. Ja, und dann habe ich einfach einen Podcast gestartet und habe all mein Wissen und meine Erfahrungswerte und so aufbereitet. Und jetzt äh, gibt es den tatsächlich auch schon im, ja, seit 2017. Wir haben kurz im Vorgespräch ja einmal darüber gesprochen. Also äh, Sommer 2017 habe ich den Podcast, den Freelance Designer Podcast gestartet. Und von dem ist dann sehr viel draus entstanden. Ich habe zusätzlich zu dem Podcast auch eine Community eröffnet, also eine Gruppe auf Facebook, die Freelance Designer Community heißt. Da seid ihr herzlich eingeladen, auch mit reinzukommen für alle, die noch nicht drin sind. Ähm, denn es war mir ein großes Anliegen, auch eine Plattform zum Austausch zu schaffen. Also, dass man einfach mal andere Leute, auch Kolleginnen und Kollegen aus der Branche kennenlernt, dass man Fragen stellen kann, dass man mal fragen kann, hey, ich kenne mich im Print nicht aus, könnt ihr mir mal kurz helfen? W welcher Drucker ist gut? Oder, ähm, weiß ich, komme hier mit WordPress nicht weiter, kannst du mir mal ein Plugin verraten oder so. Oder kennt ihr einen Steuerberater in der Nähe? Und das wird sehr aktiv genutzt, was ich total cool finde. Mittlerweile sind da über 2000 deutschsprachige, freiberufliche Kolleginnen und Kollegen drin. Und das ist ganz großartig. Ja, und dann gab es halt den Podcast eine lange Zeit schon und ähm, die Community eine längere Zeit. Und alles, was halt Geld frisst und nicht Geld macht, ist am Ende, wenn man ehrlich ist, ein Hobby so Und dann dachte ich, okay, sind wir mal ehrlich, eigentlich möchte ich gerne aus dem Hobby auch einen zweiten Geschäftszweig machen und habe überlegt, wie es weitergehen kann und ähm, habe dann verschiedene Sachen angeboten. Ich habe als erstes ein Buch geschrieben, das erste Buch, ähm, das heißt Selbstständig durchstarten als Designer. Und beschäftigt sich so mit der Vorbereitung, wie man in die Selbstständigkeit als Gestalter starten kann. Also was muss ich beim Finanzamt anmelden? Wie ist das ganze Ding mit der Künstlersozialkasse? Wie ist mit Vorsorgesachen? Wie kann ich mich positionieren? Wie mache ich das erste Marketing? Was ist eigentlich wichtig? Ähm, dann habe ich jetzt im letzten Jahr, im Winter 2020, das zweite Buch veröffentlicht, das man auch als Print kaufen kann, was mich total freut. Ähm, also es ist ein Print-on-Demand-Buch. Ja, und da geht es um das erste Jahr in der Selbstständigkeit. Und es ist so metaphorisch aufgeteilt in die Monate eines Jahres. Und in jedem Monatsthema sozusagen gibt es einen Themenschwerpunkt. Und um dieses Buch zu begleiten, host oder also veranstalte ich gerade eine Online-Workshop-Reihe. Und es gibt jeden Monat einen Online-Workshop oder ein Expertengespräch oder Expertinnengespräch, um dieses Monatsthema aus dem Buch zu vertiefen. Ja, und dann gibt es noch einen Online-Kurs. Das ist so die Produktpalette, die so entstanden ist. Also nach und nach ist immer mehr gekommen ähm, und ich möchte das auch gerne noch weiter ausbauen. Rein finanziell, wirtschaftlich ist das natürlich nicht mein Hauptstandbein. Also die Take-off-Days ähm, sind so mein, mein Hauptsteckenpferd und es ist auch völlig in Ordnung. Ich überlege natürlich und habe Ideen, wie ich das im Freelance Designer Club, also die Dachmarke über dem ganzen Podcast, Community, büchern und so weiter, wie ich das weiter ausbauen kann und habe da auch schon Ideen, aber grundsätzlich geht es mir darum, die Mission zu erfüllen, die da ist, mein Wissen weiterzugeben, meine Erfahrungswerte zu teilen und andere Kolleginnen und Kollegen in dem Start, in die Selbstständigkeit zu begleiten und auch so die erst, durch die ersten zwei Jahre, bis sie dann ihre eigenen Erfahrungen haben, sich sicher fühlen und ähm, cool in der Selbstständigkeit arbeiten können oder in ihrem Modell, das sie sich wünschen. Genau, ähm, ja. Mal sehen. Ja, und Online-Angebote denke ich aber, es ist auf jeden Fall sehr, sehr relevant. Was mhm. hast du denn geplant? Also ich meine, du hast jetzt einen Online-Kurs veröffentlicht. Mhm. Gibt es denn schon, kannst du schon verraten, wie es weitergehen soll?
0: Ich habe halt, halt einfach darüber nachgedacht, weil der ist im November 2020 rausgekommen und der ist schon gut angelaufen. Jetzt, ich glaube, andere haben wesentlich bessere Starts wahrscheinlich als mit Online-Kursen hingehauen, wie ich das jetzt gemacht habe, aber es war halt einfach nur so ein so ein Ding, das ich schon lange machen wollte und ich habe es dann gemacht und dann ist es auch letztes Jahr noch an den Start gegangen und ich habe doch gemerkt, wie gut das, wie krass gut sowas funktionieren kann. Auch ja. in, in, im Vergleich zu der, äh, zu dem, wenn man auch mal ehrlich ist, wenn man halt jahrelang auch äh, irgendwie für Kunden Webseiten baut und ja, die, das ist einfach auch angenehm, finde ich immer mal ein bisschen was anderes zu machen und dieser Online-Kurs oder auch gerade diese ganzen Webflow-Tutorials, die ich dann halt noch dazu mache auf, auf YouTube und sowas, das macht mir einfach so mega Spaß und wenn man dann halt merkt, das, das kaufen auch Leute, dann habe ich schon darüber nachgedacht, so okay, warte mal, also das sind schon ein paar tausend Euro im Monat, die da reinkommen durch den Online-Kurs. Und dann habe ich so gedacht, okay, das ist das kommt nicht an das ran, was man mit Kundenaufträgen generiert, aber wäre es möglich, dieses Jahr vielleicht einfach mal zu sagen, ich mache mal halb-halb. Ich mache einfach mal, versuche, auch wenn es nicht genau ist, aber einfach mal ein halbes Jahr, mich nur auf so Nebensachen zu fokussieren und zu gucken, dass ich einfach diese Tutorials weitermache, dass ich einfach mehr in diesen content produktion einsteige, habe auch geplant, mich halt mehr mit anderen auszutauschen, wie es mit dir jetzt der Fall ist. Einfach mehr das zu machen und einfach mal im Jahr nur noch so zwei, drei Website-Projekte. Cool. Und das ist das, was ich jetzt dieses Jahr geplant habe, was ich auch bisher äh, funktioniert, aber man weiß natürlich auch nicht, okay, wie inwieweit jetzt der, der Online-Kurs hat das hat halt am Anfang immer so das Hoch, ne, und dann wissen es irgendwie alle, die dir so ein bisschen folgen und dann musst du so ein bisschen schauen, wie sind die nächsten Marketingstrategien, dass so ein bisschen neue Leute auch mit drauf aufmerksam werden und das sind so auch meine nächsten Schritte und da ist halt klar, dass das halt, da kann man sich nicht so richtig gut drauf fokussieren, wenn ich halt weiterhin die ganze Zeit eigentlich die, die Aufträge für Kunden mache und Deswegen habe ich gesagt, okay, ich ähm, wechsle das sozusagen ab, mache halt auch einfach mal, habe kein ungutes Gefühl, wenn ich jetzt mal einen Monat, zwei Monate einfach nur gar keinen Kundenauftrag mache, sondern einfach nur, sage ich mal, ganz normal den Podcast weiter, jede Woche meine YouTube-Tutorials und so. Einfach dann schauen, okay, wie entwickelt sich das? Weil was ich halt sehen kann, sobald ich online was veröffentliche, sobald ein neues Tutorial rausgeht, kommt quasi wieder ein Verkauf rein von einem von Online-Kurs. Und auch wenn es nur einer ist, aber man muss halt immer mal so ein bisschen schauen, das hat also wieder irgendjemanden dazu bewegt, ich habe die genaue Verknüpfung zu irgendeinem YouTube-Video nicht, aber man merkt es doch. Man merkt es doch, dass dann halt das irgendwie wieder anscheinend neue Leute erreicht. und ähm, Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass das dass ich das halt ein bisschen mehr mache. Und ich meine, du hast jetzt schon wesentlich mehr auch gemacht mit den ganzen, auch mal so kleinere Produkte, was, glaube ich, auch ziemlich smart ist, dass man einfach mal so kleinere Sachen sich überlegt. Aber es ist halt heutzutage auch einfach, wird einem ja echt super einfach gemacht. Und ich äh, ja, wollte da schon auch versuchen, das noch ein bisschen mehr noch zu machen. ja
1: Ich finde das ähm, eine großartige Idee. Und ich glaube, es auch für alle Zuh Zuhörerinnen und Hörer, wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, ich denke, es ist eine wundervolle Zweitmöglichkeit, sich auszutoben und einen Anfang zu finden, bietet immer die Frage, was ist so an kleinteiliger Arbeit, die viele anfragen und wo ich nicht persönlich dabei sein muss. Also Online-Kurse haben ja die Magie des Selbstlernens und auch an Unternehmen könnte man sowas gut verkaufen. Ja, und es gibt ja ganz viele wunderbare Geschäftsmodelle oder so auch online kursmodelle die man sich mal anschauen kann, in denen man sich Inspiration holen kann einfach. Also in welchen Anwendungsfällen denn jetzt so ein Online-Kurs Sinn macht oder ein anderes digitales Produkt Sinn macht. Aber ich denke, es ist eine wundervolle Einkommensquelle, die wir auf jeden Fall mitdenken können, weil dieses typische Zeit gegen Geld, wie man so schön sagt, wegfällt. Auch wenn man sehr gerne Zeit gegen Geld tauscht, ist es natürlich schön, wenn zusätzlich auch noch was anderes reinkommt und die Mission erfüllt wird, wie bei mir. Ich freue mich immer riesig, wenn ich sehe, ein Buch wurde verkauft, weil dann ist es wieder ein weiterer Kollege oder eine Kollegin, die in die Selbstständigkeit startet und das freut mich total. Und ich würde da gerne einen Buchtipp mitgeben, nämlich von Smart Business Concepts, die Buchreihe. Es gibt viele verschiedene Bücher, die Produkttreppe ist so eins, ähm, das ich sehr, sehr gut finde, aber ich glaube, für den Start lohnt sich. Das Buch heißt Die Zeit der smarten Experten. Vielleicht kannst du das auch mit in die Shownotes tun, aber mhm. für alle, die sich da interessieren für so schlaue Geschäftsmodelle, auch vor allem für Solopreneure, also Einzelunternehmer, ähm, da ist das, glaube ich, eine gute Anlaufstelle. Kann sich da mal umgucken.
0: Ja, und dein Buch natürlich. Verlinken natürlich, wir natürlich auch.
1: <lacht> ja, sehr gern.
0: Okay, le letzte Frage von meiner Seite auch eher auch so ein bisschen ein persönliches Ding, aber mhm. ich war jetzt fast ein Jahr lang nicht mehr auf Instagram aktiv, hatte auch letztes Jahr einfach meinen Fokus dann auf anderen Bereichen und hat mir auch irgendwie gut getan. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwas schlechter geworden ist dadurch, aber ich habe doch gemerkt, okay, gerade mit solchen Sachen wie Online-Produkte auch vielleicht äh, vertreiben, ist es doch sinnvoll, natürlich die sozialen Netzwerke auch wieder mitzunutzen und du hast mir netterweise auch jetzt nochmal eine ähm, virtuelle Assistentin nochmal empfohlen, mit der war ich jetzt auch schon in Kontakt. Mir ging es eigentlich darum, dass ich jetzt nicht unbedingt da so viel Zeit reinstecke und ich weiß, davor habe ich es ja auch noch ein bisschen intensiver gemacht, auch bevor Theo jetzt hier bei uns äh, da war, da habe ich auch mehr Zeit auf Social Media verbracht und mir ist es eher jetzt wichtiger, wie dass ich halt auf Instagram die ganze Zeit irgendwie noch äh, poste und ich glaube, Unterstützung ist da eh gut, aber hast du, ich meine, du machst da noch total viel, hast du da vielleicht für mich auch so ein bisschen, hast du noch Tipps, wo, was du gerade merkst, was echt gut funktioniert, auch gerade vielleicht in Bezug mal auf so ein Buch ähm, oder Marketing oder ja, einfach so ein bisschen was, wo du denkst, okay, da, dafür nutzt du Instagram gerade noch richtig gern oder kann man es noch echt gut einsetzen?
1: Ja, also ich kann natürlich nicht für alle Content-Marketing-Kanäle sprechen, also jetzt YouTube, ne, will ich so ein bisschen raus, aber im Podcast, also ich bin sehr aktiv, ich schreibe Newsletter regelmäßig, ich bin sehr regelmäßig auf Instagram, LinkedIn, ähm, komme ich gerade so rein und Podcast betreibe ich natürlich jetzt auch schon länger, sind also alles Content-Marketing-Kanäle und meiner Erfahrung nach, aus eigener Beobachtung, was ich angenehm finde und aber auch auf der anderen Seite, wo ich merke, dass die Interaktion hoch ist, dass die Leute nachfragen, dass sie wissen, was los ist, ähm, funktioniert es total gut, die in einem Prozess dabei sein zu lassen. Also nicht einfach zu sagen, Überraschung, ich habe ein Buch geschrieben, wer möchte es haben? Sondern zu erzählen, hey, ich habe mir überlegt, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Und dann im nächsten Mal zu erzählen, das und das wird das Konzept sein. Und beim nächsten Mal zu erzählen, ich habe die erste Seite geschrieben, es war total aufregend und ich wollte davon erzählen. Also ähm, am Ende ist ja ein Content-Marketing oder alle Content-Marketing-Kanäle sind ja wie Netzwerkkanäle. Das bedeutet, wir machen digitale Kommunikation die ganze Zeit. Und in dem Moment, in dem man greifbar und nahbar wird für eine Person. Nicht einfach nur Tipps runterrattert und ich erzähle dir mal was, sondern vielleicht auch nochmal so ein bisschen was Persönliches. Es muss nicht privat sein, ne? aber was Persönliches erzählt. Sowas wie, das war mir wichtig, das hat mir Freude gemacht oder ich hatte da einen Erfolgsmoment und das möchte ich mit dir teilen. Da entsteht eine persönliche Beziehung, eine persönliche Bindung und vor allem werden bei Produktentwicklungen und Produktneuheiten natürlich die Community dann darauf aufmerksam und sie erlebt das mit bis, und es, es steigert sich immer mehr die Energie und die Vorfreude und die sind einfach bei dieser Reise mit dabei, als wären es Freunde. Und ähm, dann ist natürlich der Weg zur Entscheidung, okay, ich möchte mir das angucken, was da entstanden ist, mh, sehr viel schneller und sehr viel klarer und zielgerichteter, als wenn man mit einem neuen Produkt um die Ecke kommt und sagt, Überraschung, ich habe da übrigens mir was ausgedacht äh, und du kannst es jetzt kaufen. Ja. Mhm.
0: Wenn du jetzt überlegst, wenn ich immer so, so Webflow-Tutorials mache, würdest du da könntest du dir da was Gutes vorstellen, wie ich das auf Instagram auch mit übertragen könnte? Ich meine, das ist im Prinzip halt dann alles schon es, ist halt, es sind immer längere Tutorials, aber ist das auch was, was man immer noch gut bei Instagram einfach auch hochlädt oder macht man das eher nicht?
1: Also es sind ja unterschiedliche Content-Kanäle ne? also YouTube hat ja auch so eine gewisse Zeit von m, Videobeitrag oder eine Videolänge, der gut performt und der gut ankommt. Also man weiß ja auf einem Kanal, wie funktioniert der Kanal. Und ne, da ist natürlich das auf einem anderen Kanal auch mitzubringen, absolut eine Transferleistung, die irgendwie gemacht werden muss. Und m, die große Hürde ist ja, wenn man die Person auf einem Kanal hat, die auf den anderen zu bringen, weil dein Ziel wäre ja im Grunde, die Leute, die auf Instagram sind, zu YouTube zu bringen und da deine Videos konsumieren zu lassen. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Also, warum sollten Sie das überhaupt tun? Wenn Sie lieber auf Instagram unterwegs sind, gib Ihnen Content, der auf Instagram funktioniert. Und nicht, das ist so ein bisschen wie man kennt es von anderen Kanälen oder von, von ähm, Profilen. Sie sagen, ja, ich habe hier einen Blogartikel geschrieben, äh, komm jetzt auf meinen Blog. Man macht das nie. Und das ist schade. Aber trotzdem hast du ja ganz, ganz viel wertvollen Inhalt zu teilen und ähm, hast dich ja ganz viel wertvollen Inhalt auf YouTube schon da. Und da ja, müsste man entweder gucken, wie mache ich es zugänglich oder wie gebe ich eine Möglichkeit, dass die Leute dann Anreiz, dass sie auf YouTube kommen. Ja, also postet man weiß nicht, Videoanschnitte, die eine Minute lang sind oder einen Zusammenschnitt oder so und sagt dann, mehr findest du auf YouTube. Aber auch da, es gibt halt nur einen klickbaren Link den dann jede Woche zu aktualisieren, dann passt es wieder nicht zum Posting. Also man muss gucken, wie man es schafft, dass äh, die Leute dann auf, den, auf die Plattform kommen. Aber ganz grundsätzlich, wenn du gerne YouTube machst und da Freude hast an der Plattform, warum nicht einfach Vollgas auf der Plattform? Mhm. Also warum noch ein anderer Kanal? Weil die Leute, die auf Instagram sind, die wollen vielleicht auch einfach auf Instagram bleiben. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass man, und gerade zu dem Tipp, was du ja da vorgegeben hast, wäre das vielleicht übertragen, bei solchen Sachen eher die, er, die Erarbeitung von diesem Tutorial auch ein bisschen mit, sag ich mal, zu dokumentieren vielleicht in den Stories oder so, dass man, weil ich habe auch heute wieder eins aufgenommen und im Prinzip der Weg dahin, das erstmal zu recherchieren, wie ich das baue, was, was jemand gerne von mir sehen wollte, wie man das baut, weil er es selbst nicht konnte, das hat mir auch Probleme gezeigt oder scheiße, so ja. geht's nicht und dann hat man nochmal anders probiert. Im Prinzip, könnte man diese, diese kleinen Steps, bis das dann da ist, ja auch schon damit aufnehmen? Ähm, also, das wäre was, was ich mir mal vielleicht noch äh, merken könnte, was ich damit reinnehme. Aber klar, ich fühle mich vielleicht momentan einfach in einem anderen Kanal wohler, aber irgendwie denke ich halt, okay, wenn man dahin will, sich wirklich online Produkte auch zu vertreiben, dann ist es tendenziell vielleicht eher nicht so gut, sich irgendeiner Plattform einfach komplett äh, zu verschließen, weil definitiv da ja auch viele dabei sind, die sich jetzt für das Thema Webflow zum Beispiel interessieren oder Webdesign. Ja, die sind natürlich auch auf Instagram. Also da gibt es ja dann auch eine Menge und ähm, dass man dann das halt irgendwie gar nicht nutzt, weiß ich nicht halt, ob das so gut wäre, aber
1: Gut, das könnte ich jetzt andersrum auch mal die Frage stellen. Ähm, ich mache kein YouTube, sollte ich? Ich glaube, ja, ich
0: habe mich das schon gefragt, als, du, als ich jetzt ein bisschen <lacht> recherchiert habe, auch nochmal auf deiner Website, dass ja im Prinzip halt schon diese ganzen auch Workshop-Gedanken, auch diese ganzen ja, Sachen, die du ja da jetzt aufgenommen hast, da sind ja schon auch immer kleine Teile dabei, wo ich mir super gut vorstellen kann, dass du halt auch mal vor der Kamera, vor einem Whiteboard stehst und dann irgendwas erklärst und das geht dann fünf Minuten und alles ist fertig. Also ich glaube, das könnte schon nur echt gut funktionieren.
1: Es reizt mich einfach nicht und ich mache mich da auch nicht... Verrückt. Was ich gemerkt habe, ist, dass es ganz wichtig ist, eine ne Möglichkeit zu haben, die unabhängig vom Algorithmus funktioniert. Das ist für mich der Newsletter, mhm. ähm, in den ich auch immer versuche, den ich versuche immer anzupreisen. Der da heißt Freelance Designer Magazin. Mhm. Subscribed alle. <lacht> mhm. <lacht> ähm,
0: Und der ist auch wöchentlich oder was?
1: Nee, der kommt einmal im Monat.
0: Und was ist da dann? Eine Zusammenfassung drin oder ist das einfach? Nee, also
1: es, ähm, es, gibt, es gibt so ein bisschen update ähm, was es auf dem Podcast gab ähm, oder was in der Community gab, wenn da spannende Sachen passiert sind. Ich erzähle mhm. aber auch persönliche Sachen, also sowas wie, hey, ich habe ein neues Projekt vor und das und das möchte ich gerne machen. Ähm, gebe Tipps, Buchtipps, alles, was so, was so wichtig ist äh, zusätzlich. Es ist ja auch ein Content-Kanal, genau. Und in dem Moment, in dem man dann eben tatsächlich ein neues Produkt veröffentlicht, kann man gezielt in jedes einzelne Postfach mit der E-Mail-Adresse reinkommen und sagen, guck mal, es ist jetzt da. Ja. Und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Hm.
0: Nee, nee, Newsletter, finde ich, ist auch immer noch, also sollte man nicht äh, weglassen, finde ich immer noch zu. Die coole nutzen echt viele, also tragen sich immer noch viele ein, muss man schon sagen. Ja. Ja, super, Lisa, du, wir haben schon einige Minuten gesprochen und ich finde für mich coole Insights, gute Hinterfragungen dabei, die du natürlich gut beantwortest oder deine Gründe hast, warum du es so machst, wie du es machst, finde ich echt cool. Und das war so ein bisschen, ja, heute für heute, glaube ich, mal ein schönes Thema, um das mal so zu betrachten, wie man an einem Tag auch eine Website erstellen kann, sich so positionieren, finde ich super. Und ähm, dann schauen wir mal, ob wir uns dann nochmal im Podcast treffen, vielleicht nochmal ein bisschen mehr über das Buch reden.
1: Sehr gerne. Ich komme gerne wieder. Ja, ja und ihr werdet äh, den Jonas auch werdet ihn auch auf meinem Podcast hören können. Ich habe ja auch schon zurück eingeladen, da werden wir dann mal ein bisschen intensiver über Jonas' Arbeit sprechen. Genau. Also fühlt euch auch herzlich eingeladen, dann die Folge zu hören.
0: Ich ja. verlinke alles zu dir in den Shownotes ja. und dann sage ich erstmal, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Gleichfalls. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.